0: ...con la formación católica... ...en la que guiados por el libro de El Compendio del Catecismo... ...vamos recorriendo todas las verdades de nuestra fe... ...la fe que nos salva... ...y hay una cosa que me gustaría recordar... ...ahora al inicio del programa... ...y es que muchas veces... ...hablando con personas que no comparten la fe católica... ...argumentan en contra de la verdad revelada... Que hay personas que incluso profesándose cristianos católicos incluso siendo consagrados al ministerio del evangelio a veces, digo, ocurre que estas personas no viven de acuerdo con lo que predican y eso se utiliza como argumento en contra de la fe católica bien, aquí hay que dejar claro que lo que hace de fundamento para nuestra fe no es, repito, no es la fidelidad de los cristianos, sino la fidelidad de Dios. No es nuestra perfección la que da validez al Evangelio, sino que es el propio Evangelio el que nos perfecciona y que reconocemos, conscientes y humillados, que somos pecadores y aunque es verdad que deberíamos siempre dar testimonio de la verdad valga la redundancia, aunque es verdad que debemos dar testimonio de la verdad aunque lo ideal sería que viviéramos conforme a aquello que predicamos también es verdad que esto no siempre ocurre por eso tenemos que poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad de los seguidores de Jesucristo. Y por eso necesitamos invocar la fuerza del Espíritu Santo para que nos mantenga fieles a la palabra revelada y para que aquello que enseñamos, aquello que predicamos, lo hagamos vida. Y el hecho de que esto no siempre ocurra no desmerece en absoluto nada a la lo que el Evangelio nos manifiesta, a lo que Jesucristo nos revela, al plan que Dios quiere para cada uno de nosotros y a la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida. Llevamos ciertamente en una vasija de barro un tesoro inmerecido y la Iglesia, madre, consciente de la pequeñez y de la pobreza de sus hijos, ha dispuesto precisamente porque sabe que vamos a caer el sacramento de la penitencia y hay, o debería haber al menos una constante, continua, permanente llamada a la conversión por eso todos nosotros yo desde luego lo digo en primera persona no somos perfectos estamos en camino estamos en un proceso de asimilación de Jesucristo para que el corazón de Cristo sea el que se superponga al nuestro y el Señor arranque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne semejante al suyo, pero esto es una tarea que nunca acaba, por eso queridos amigos, queridos oyentes que nadie se sienta defraudado cuando un cristiano peca que se sienta alegre cuando Dios ofrece perdón y posibilidad de conversión al cristiano que peca pero para saber cuál es la verdad no hay que fijarse en cómo viven los cristianos sino que hay que fijarse en cómo la iglesia enseña que deben vivir los cristianos, que desafortunadamente no siempre es lo mismo. Así que seamos humildes y abracemos la posibilidad de la conversión que cada día el Señor nos ofrece y no nos sintamos defraudados por el hecho de experimentar en propia carne o en carne ajena la dificultad para vivir fielmente todo lo que Jesús nos pide que no solo nos lo pide sino que además nos lo da ¿y cómo nos lo da? con su gracia gracia a la que accedemos de manera muy particular en los sacramentos y gracia a la que accedemos también a través de la oración de las obras de caridad y siempre que abramos nuestro corazón, nuestros brazos nuestra vida entera a la acción sobrenatural de Dios que nos capacita para ser fieles a lo que él nos pide pero es necesaria la gracia por eso el argumento de que la iglesia hay pecadores para mí en concreto no es un argumento en contra de la iglesia sino un argumento a favor de saber que estoy en el lugar adecuado, porque si solo se aceptaran perfectos en la iglesia sinceramente ¿quién podría estar en ella? yo desde luego no y como dice el Papa Francisco en una preciosa frase la Iglesia no es un museo de santos sino un hospital de pecadores no es un museo de santos sino un hospital de pecadores pecadores que aun conscientes de serlo no sueltan la mano misericordiosa del Padre que constantemente vuelvo a repetir nos llama a la conversión y esta conversión no es simplemente un deseo interior sino que tiene que manifestarse en las obras externas brota de un deseo interior que es un eco de la llamada que Dios nos hace a acercarnos a él pero implica a toda la persona nuestra forma de actuar que es siempre fruto de nuestra forma de pensar que se traduce en la forma de vivir. Y para aprender a pensar correctamente, tal y como la doctrina de la Iglesia nos enseña, está este programa. Así que vamos allá con él, sabiendo que efectivamente somos pecadores, pero que Dios es misericordioso, que somos pobres y pequeños, pero el Señor es rico en misericordia y hace obras grandes en quien se humilla, ante Él. Y para que Dios pueda obrar en nosotros envía Dios Padre a Dios Hijo Jesucristo que a su vez deja el Espíritu Santo con esa fuerza renovadora que lo cambia todo, que lo hace todo nuevo y que puede hacer de nosotros unas nuevas criaturas. Y en esto consiste en hacer de nuevo, en dejarse transformar por el Espíritu Santo que recibimos de manera concreta, objetiva en el sacramento del bautismo y de la confirmación. Por lo tanto ¿que hay pecadores en la iglesia? Desde luego ¿los pecadores en la iglesia o los pecados en la iglesia hacen que la iglesia deje de ser santa? No. ¿Hacen que tengamos que salirnos de ella? No. Al contrario, es una invitación a mantenernos en el único lugar en el que podemos encontrar la salvación que es la Iglesia de Jesucristo, que cuando conocemos su doctrina y tratamos, aunque con tropiezos, de ser fieles a ella, nos lleva a la salvación. Así que, mucho ánimo, queridos amigos, queridos oyentes, no dejéis que los escándalos que a veces se eh, predican en los púlpitos laicos nos alejen de la verdad revelada y pensad que no es la fidelidad del hombre la que sostiene la Iglesia, sino la fidelidad de Dios que nunca cambia. Para conocerla, para vivirla, para dejarnos transformar, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
0: Oh Jesús resucitado, que nos has manifestado tu profundo amor y después del sufrimiento del calvario, de tu muerte en la cruz y a pesar de las angustias, el dolor y las penas que padeciste, obtuviste victoria definitiva ante la muerte y estás vivo y vives entre nosotros. A ti que eres vida, esperanza y nuestro camino a seguir, te pedimos llenes con tu claridad nuestras vidas, danos fuerza y ayuda para superar nuestra fragilidad e irradia felicidad, salud, amor y paz entre nosotros. Oh Jesús, hermoso tesoro del cielo, que a través de tu preciosa sangre nos has salvado y nos has redimido del pecado. Perdona y disuelve mis faltas cometidas y guíame para hacer lo correcto en todas las ocasiones, sobre todo cuando me sienta a desesperar. Oh mi Señor Jesús, que resucitaste de entre los muertos y antes de tu ascensión a los cielos dijiste, estaré siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos. Entra en mi vida y permanece en ella. Que tu presencia sea mi auxilio hoy y mañana. Que tu gracia me asista en todo momento y lugar. Concede buena salud a mi cuerpo. Aleja la enfermedad. Llena de amor correspondido mi vida sentimental. Concede consuelo a las penas que afligen mi corazón y remedio a mis carencias y adversidades. Trae abundancia de trabajo y prosperidad a mi hogar. Presérvame de injusticias, maldades y enemigos. Rescátame de todos los males, visibles e invisibles, y derrama sobre mí tu misericordiosa bondad. Oh Jesús, poderoso en las alturas y en la tierra, mi divino benefactor mi generoso bienhechor sé que en la mañana y en la noche caminas a mi lado y cuando estoy abatido triste, solo, confundido sé que tú estás conmigo y me rodeas con tu misericordia y cuando me pierdo y no puedo salir de mis problemas cuando me falta la salud o tengo graves necesidades sé que tú estás ahí sé que me escuchas, me entiendes y yo me siento amado abrigado y protegido por ti. Oh Verbo Divino, Hijo Único del Padre, Luz del Mundo, Poderoso Sanador de todos, Mi Amadísimo Cristo Redentor, te adoro y te venero. Tú que me has salvado con tu dolor, Tú que tienes compasión de los que sufren en su cuerpo, de los que sufren en su corazón, de los que sufren en su alma, ten misericordia de mí y ayúdame. Que tu inmensa generosidad llegue a mi vida y pueda haber resuelto esto que tanto me preocupa. Oh Cristo, Señor Jesús, ten piedad de mí. Haz que pueda superar estos momentos difíciles. Mira con bondad mis aflicciones y líbrame del dolor y de los apuros que me oprimen. Oh Cristo Jesús, ten piedad de mí. Aleja mis temores, disipa mis sombras, lléname con tu espíritu. Tú que venciste a la muerte y me enseñaste el verdadero camino, renueva mi fe y acrecienta mi confianza en ti. Abre mis ojos a la maravilla de tu amor por mí, que el resplandor de tu resurrección llene mi día a día. Jesús resucitado, dame alegría de vivir, enséñame a caminar a la fiesta de tu encuentro. Pon humildad, claridad y calor en mi corazón, para que sepa ser más caritativo con mis semejantes. Y ante todo, pon fervor y entrega en mi alma para que no deje de amarte nunca. Oh, mi amantísimo Jesús, que eres la resurrección y la vida. Tú has venido, tú volverás, te esperamos. Oh, mi Juez soberano, mi divino Maestro, oh, buen Pastor, estabas muerto y estás vivo. En tus manos nos ponemos... A tu inagotable amor acudimos. En tu corazón depositamos nuestras súplicas y necesidades. Usa tu clemencia y fortalece nuestra debilidad. Sé nuestra vida, sé nuestro guía y nuestra paz. Establece la concordia entre todos los pueblos. Defiéndenos de todo mal y danos los bienes eternos. Que sea todo en gloria de tu santo nombre. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Espíritu
0: Hemos hecho esta invocación al Espíritu Santo, esta oración un poquito más larga quizá de lo habitual pero es una oración a Cristo resucitado y está muy bien y ojalá que no dejemos de hacerlo no hay que ver oposición entre las cosas sino complementación Digo que estamos muy acostumbrados a hacer oraciones a Cristo crucificado y son preciosas, la verdad es que son las que más me gustan, pero de vez en cuando también hay, como esta que acabo de rezar con vosotros, oraciones muy bonitas a Cristo resucitado, que si lo habéis notado, cuando se habla a Cristo resucitado se hace siempre alusión a su crucifixión, porque ambas realidades, crucifixión y resurrección, siempre están unidas y hacen referencia al único misterio pascual. Y de eso es precisamente de lo que estamos hablando en los últimos programas, en las últimas preguntas que estamos viendo del compendio del catecismo. Estamos tratando el apartado del Segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo, Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y veíamos que la resurrección es un acontecimiento histórico, que no es una invención de los apóstoles o una sensación subjetiva que ellos tuvieron, sino que realmente en la historia Jesús salió vivo del sepulcro. Hablábamos de cuáles son los signos que atestiguan la resurrección de Cristo y en el último programa, en el programa anterior, veíamos la pregunta 128 sobre por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente. Y sobre todo, hacía hincapié en ese también. Además de trascendente, ¿también qué? Pues también histórico y Dedicaba el programa, o al menos parte del programa, a ver algunas de las pegas que se ponen en contra de la historicidad de la resurrección de Cristo. Ideas como que Jesús realmente no murió, cosa que ya hemos demostrado, creo que abundantemente, que sí sucedió, que Cristo realmente murió, que no hay posibilidad alguna de que Jesús hubiera sobrevivido a la tortura de la cruz. También la posibilidad de que fuera una sensación de los apóstoles y veíamos como no es así, sino que es al revés. No es que los apóstoles cambiaron el acontecimiento de la muerte de Jesús porque lo sintieron vivo, sino que más bien al contrario. La resurrección de Jesucristo cambió a los apóstoles porque verdaderamente él estaba vivo. También veíamos como no tiene sentido creer que fue una invención de los apóstoles, entre otras razones, porque no obtenían ningún beneficio, no hay nada, a no ser que caigamos en los terribles anacronismos, eso de atribuir a una época ideas que en aquel momento no existían, pues si no caemos en anacronismos no podemos entender por qué razón los apóstoles iban a inventarse un acontecimiento como el de la resurrección de Cristo cuando lo que les acarreó a nivel humano es simplemente la muerte, la persecución, la tortura y el martirio, en definitiva. Y como tampoco podemos afirmar que la resurrección de Cristo fue una historieta inventada que luego se convirtió en leyenda, puesto que las leyendas se forman a lo largo de los años, a lo largo incluso de los siglos. Y la predicación de la resurrección de Cristo es contemporánea al suceso, de tal manera que habría muchísimos testigos, contemporáneos, repito, del acontecimiento, que hubieran desmentido el mito de la resurrección, cosa que datos históricos en mano no ha sucedido. Así que vamos a recordar el punto 128 y si os parece, algunos argumentos más a favor de la historicidad de la resurrección de Cristo y luego también veremos lo que dice el compendio, que es un acontecimiento trascendente. Voy a recordaros la pregunta número 128, digo recordaros porque ya la vimos en el programa anterior, pero continuaremos con ella, pregunta 128 del compendio del catecismo. Número 128. ¿Por qué la Resurrección es también un acontecimiento trascendente? La Resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un evento histórico verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. Esto es lo que decía la pregunta 128 que veíamos en el programa anterior y en la que vamos a seguir profundizando simplemente para recordar o dar nuevos argumentos o recordar argumentos, alguno nuevo quizá, de que la resurrección de Cristo es un un acontecimiento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios. Ya sé que llevamos varios programas hablando de esto, pero todo es poco, porque es él, el, es el, no uno de los, sino el acontecimiento central de nuestra fe. No uno de ellos, sino el más importante, y no es la idea central de nuestra fe, sino el acontecimiento central de nuestra fe. Insisto en distinguir las ideas de los acontecimientos, porque las ideas ocurren en la cabeza de quien las tiene, en la cabeza o en el corazón, o en el espíritu o en el alma de quien tiene las ideas. Una cosa es tener una idea, una iluminación interior... Una revelación, si lo quieres llamar así, no en el sentido teológico en el que nosotros solemos utilizar la palabra revelación, pero sí en ese sentido, si queréis, místico que comparten otras religiones o otros líderes religiosos que en un momento determinado de meditación tuvieron una iluminación y se les ocurrió la idea de iniciar un camino de religiosidad o de espiritualidad. La resurrección de Cristo no es una idea. La resurrección de Cristo es un acontecimiento, es un suceso, es un episodio histórico que es lo que da sentido a todo lo que ocurre anteriormente y a todo lo que ocurre después de la propia resurrección. Da sentido porque la predicación de Cristo sus signos y sus milagros sus palabras sus gestos de misericordia sus enseñanzas sus parábolas su relación con el padre adquieren pleno sentido cuando Cristo resucita y toda la vida de la iglesia toda la predicación de la iglesia la celebración de los sacramentos incluso las obras de caridad la vida moral todo lo que la iglesia hace encuentra su fundamento en la gran verdad que es el centro de la predicación que Jesucristo está vivo que murió, ciertamente pero que resucitó de entre los muertos y esto, y no me canso de repetirlo llamadme pesado si queréis es un acontecimiento no es una idea si alguien te preguntara ¿cuál es la idea fundamental del cristianismo? tendríamos que decirle que el cristianismo no se fundamenta en ideas. El cristianismo se fundamenta en acontecimientos, en sucesos. ¿Qué sucesos son estos en los que se funda el cristianismo? Primer acontecimiento. Hablo del cristianismo. Si queréis, podríamos hablar también del Antiguo Testamento, que es la intervención de Dios en la historia, de una manera especial, de una manera única, de una manera... Maravillosa, asombrosa, una locura auténtica para quien no se le hubiera revelado el acontecimiento de la encarnación del Verbo de Dios en el seno inmaculado de María. La irrupción de la segunda persona de la Santísima Trinidad de Dios Hijo en nuestra historia. Eso es un acontecimiento. Y los milagros de Jesús son acontecimientos que tienen un significado que va más allá del propio hecho milagroso, sí, pero son acontecimientos históricos y la predicación de Jesús son acontecimientos históricos y la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico. Por eso digo algunos argumentos por los cuales nosotros podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico. Un argumento es el de que los primeros testigos oculares de la resurrección de Cristo fueron mujeres. No caigamos, que hay un peligro muy grande en esto, en, vuelvo a repetirlo, anacronismos. En querer atribuir a la cultura judía de hace dos mil años las ideas que sobre la mujer tenemos en Occidente en el siglo XXI. Digo en Occidente porque... Hay que apoyar la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto que sí, en todo el mundo, no solamente donde es cómodo hacerlo, sino también en los lugares donde pretender esta igualdad te puede acarrear persecución. Pero bueno, esto es otro tema que no voy a entrar en ello ahora, aunque reconozco que me dan ganas. Pero en cualquier caso, metámonos en la mentalidad propia del siglo I. Primero. Los primeros testigos oculares de la resurrección fueron mujeres. Todos los evangelios nos cuentan que los primeros individuos, las primeras personas en descubrir el sepulcro vacío fueron mujeres. San Mateo nos cuenta que después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro se encontraron con un ángel que les dijo no tengáis miedo porque yo sé que estáis buscando a Jesús que fue crucificado. Él no está aquí pues ha resucitado como dijo. Venid a ver el lugar donde lo han puesto. Esto es una cita no literal del de Evangelio de San Mateo capítulo 28. Las mujeres no eran tenidas en alta estima, bueno, ni en alta estima ni en baja su testimonio no valía nada ni en la cultura judía ni tampoco en la cultura greco-romana el testimonio de una mujer no era admisible hacía falta en la cultura judía que dos mujeres testificaran mientras que bastaba el testimonio de un solo hombre si tú fueras a inventarte una historia para hacerla creíble nunca se te hubiera ocurrido en la época de Jesús en la época en la que fueron escritos los evangelios proponer a las mujeres como testigos principales de un acontecimiento a no ser que el acontecimiento fuera cierto y el testimonio de las mujeres también lo fuera hay quien puede decir ya pues es que los escritores del evangelio pusieron a las mujeres como testigos para que luego nosotros creyéramos que era verdad precisamente porque habían puesto a las mujeres como testigos. Eso es un anacronismo. A no ser que estés dispuesto a aceptar que el autor sagrado, el autor del Evangelio, ya preveía lo que iba a pasar con las mujeres más adelante a quienes sí se les iba a dar valor como testigos. Pero eso, vuelvo a repetir, es un anacronismo anacronismo. Por eso insisto tanto en esta palabra, no porque me guste decirla, sino porque no podemos pensar que el autor sagrado ya imaginaba que íbamos a utilizar como argumento a favor de la historicidad del Evangelio el hecho de que las mujeres fueran testigos. Eso no tiene ningún sentido. El hecho de que las mujeres fueran testigos primeros de la resurrección de Cristo implica que efectivamente ellas fueron quienes lo vieron resucitado primero que nadie, puesto que su testimonio no tiene ningún valor. Y eso significa que contaron las cosas tal y como sucedieron. Hay otro argumento que es el que se llama los hechos mínimos. El argumento de los hechos mínimos son aquellas cosas que son aceptadas por todos los expertos, todos los eruditos del Nuevo Testamento. Son los acontecimientos en los que todo el Nuevo Testamento está de acuerdo. ¿Cuáles son estos hechos mínimos? O sea, lo mínimo que sabemos que todo el mundo aceptaba. Primero, que Jesús murió crucificado. Segundo, que los discípulos de Jesús creían que Él estaba resucitado y que se les apareció. Tercero, que Pablo que era perseguidor de la iglesia, cambió repentina e inexplicablemente, lo mismo podemos decir de Santiago, que cambió, y que la tumba estaba vacía. Estos hechos son aceptados universalmente por todos los autores del Nuevo Testamento. Muy relacionado con esto de los hechos mínimos está la inexplicable, sin el acontecimiento de la resurrección, la inexplicable transformación de los primeros discípulos de Cristo. He citado antes la incredulidad de Santiago, quizá a alguno le haya llamado la atención, porque siempre hablamos de la incredulidad de Tomás, pero no solo Tomás no creía, sino que incluso Santiago aquí en la escritura llama hermano de Jesús del tema de los hermanos ya hemos hablado si hace falta, pues sabéis que podéis enviar vuestras preguntas al programa, si hace falta recordar lo de los hermanos de Jesús vamos a dar por hecho que este tema está aclarado, pero Santiago, el hermano de Jesús no creía en Jesús dice el capítulo 7 de los de los nada el capítulo 7 del evangelio de San Juan, dice Leo del capítulo 7, versículo 1 hasta el 5. Después de estas cosas, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las tiendas. Le decían sus hermanos, sal de aquí y marcha a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie obra nada en secreto, sino que busca estar a la luz pública. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y dice... Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 5. Y es que tampoco sus hermanos creían en él. Y es que tampoco sus hermanos creían en él. Así que los propios apóstoles, en concreto cita esta escritura, a los hermanos de, de Jesús, más en concreto todavía a Santiago, no creían en él. Eran hermanos escépticos sin embargo en la primera carta a los corintios capítulo 15 Jesús se aparece a Santiago y Santiago se convierte en líder de la iglesia primitiva de Jerusalén en el capítulo 15 de la primera carta a los corintios que hay que tener siempre presente a la hora de buscar testigos de la resurrección dice así no lo leo entero pero os leo el versículo a partir del 3, dice, porque yo os transmití en primer lugar, primera carta Corintios capítulo 15, porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago. Después a todos los apóstoles, por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Entonces, Santiago, que no creía en Jesús, capítulo 7 del Evangelio de San Juan, cuando Cristo se le aparece resucitado, entonces y así acepta. No digo que se le aparezca resucitado en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, sino que él, como los demás discípulos, es testigo de esta resurrección. Y cambia los apóstoles, cambian. San Pablo, el apóstol Pablo, es otro ejemplo clarísimo de alguien que ha sido transformado radicalmente por la resurrección de Cristo. Él, que había sido perseguidor de la Iglesia después de atestiguar, de ser testigo de Jesús resucitado se convierte en proclamador de la iglesia, por eso esta idea de que los apóstoles inventaron la resurrección de Cristo no se puede sostener históricamente ni bíblicamente antes al contrario ellos no creían en la resurrección y le vieron resucitado y cambiaron el argumento de quienes afirman que es una invención de los apóstoles, es este no bueno. Estuvieron con Jesús, escucharon sus enseñanzas y de alguna manera pues sentían que el Señor tenía que estar vivo. No es verdad. Y como prueba irrefutable tenemos al apóstol Pablo, que no conoció a Jesús durante su ministerio público terrenal, incluso fue perseguidor de la iglesia y que cuando tiene el testimonio en primera persona del singular de ver a Cristo resucitado entonces se convierte y se transforma en heraldo del Evangelio en el gran apóstol de los gentiles otro argumento que tenemos a favor de la historicidad de la resurrección de Cristo es que en los relatos evangélicos se nos dan detalles que son vergonzosos a propósito de la actitud de los apóstoles. Históricamente hablando, los detalles vergonzosos, como la cobardía de Pedro y de todos los demás que le abandonan, como la incredulidad de Tomás, la violencia de Pedro que saca la espada, la negación de, de Pedro que niega a Jesús, la... Bueno, el abandono al que los apóstoles someten a Jesús, el hecho de que se duerman, por ejemplo, cuando Jesús está orando, o que uno de sus discípulos, huyendo, sea capaz de dejarse arrebatar el manto y correr desnudo, todos estos acontecimientos, que son vergonzosos, que no lucen en nada, son un argumento a favor de la historicidad. El hecho de que las mujeres fueran las primeras testigos, el hecho de que un miembro del Sanedrín, el mismo Sanedrín que ejecutó a Jesús, fuera el que le da el entierro apropiado, la cobardía y la huida de los discípulos son argumentos vergonzosos, que no servirían para nada si tú quieres inventar una historia gloriosa como la de la resurrección. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es que el autor del Evangelio hizo estos comentarios negativos de los apóstoles para que luego nosotros creyéramos que eran argumentos a favor. Esto no tiene sentido. Volvemos a caer en el anacronismo, en querer atribuir al pensamiento del autor de los evangelios ideas que no son propias de su época. Otro argumento es la disponibilidad que tenían los discípulos a morir para testimoniar la resurrección de Jesús es cierto que hay muchas personas que mueren por sus ideales, por aquello que ellos creen que es verdad pero nadie muere por algo que él voluntariamente se ha inventado los discípulos sabían que decían la verdad los dispuestos, los discípulos están dispuestos a morir por algo de lo que están convencidos el diácono Esteban murió apedreado lo tenéis en el capítulo 7 versículo 54 de los hechos de los apóstoles Santiago, el hijo de Cebedeo murió a cuchillo por manos de Herodes, capítulo 12 de los hechos de los apóstoles Pedro y Pablo Murieron a manos de Nerón y sabemos por la tradición, de esto hablaremos cuando hablemos de los apóstoles, que es muy bonito, pero sabemos por la tradición y por la historia que todos los discípulos, a excepción de Juan el Evangelista, que también lo intentaron con él, murieron mártires. No se puede justificar históricamente que alguien, y menos un grupo de personas, muera por algo que sabe que es falso. Ellos estaban convencidos de que Jesús había resucitado. Y luego tenemos un argumento que es muy rico, que es las evidencias documentales. Tenemos textos, tenemos papiros, textos muy antiguos, que hablan de la resurrección de Cristo. Si tú buscas las fuentes primarias y secundarias para unir elementos que puedan dar valor a la historicidad de un acontecimiento, tenemos de sobra con respecto a la resurrección de Jesús. Las fuentes primarias de la resurrección las encontramos en los Evangelios y en las cartas, sobre todo en la primera de Corintios 15. Y también en las cartas de Santiago y Judas y luego tenemos otras fuentes bueno, aparte de los evangelios tenemos los testimonios de San Clemente Romano de San Ireneo y de San Ignacio de Antioquía textos muy antiguos que atestiguan la certeza de la resurrección de Cristo además tenemos evidencias circunstancias constanciales. ¿Qué significa esto? Cómo la Iglesia desde el principio ha practicado su fe. Tanto el bautismo como la Eucaristía que se celebraba el primer día de la semana se fundan en la resurrección de Cristo. El bautismo se basa en la analogía que hay entre la muerte y la resurrección de Cristo y la inmersión, muerte y resurrección, del bautizado. Y la Santa Cena, la Misa, la Eucaristía, es el memorial de la muerte sacrificial de Cristo. Fijaos que los judíos primitivos, o sea, los primeros cristianos que venían de la religión judía, cambiaron el día del culto, de tal manera que ya no se celebraba el Sabbat, sino que era el domingo el día importante. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo. El domingo por la mañana, en algún momento misterioso entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, Cristo resucitó. Y es tan potente este acontecimiento, este hecho histórico, que hacen que el culto cristiano, el culto a Dios no se realice ya el sábado como mantienen los judíos y por cierto también los adventistas del séptimo día y algunas otras sectas cristianas sino que se pasa al domingo porque algo importante ha pasado para que algo tan fundamental para un judío como la celebración del sábado quede suplantado por la celebración del domingo. Además además los Enemigos de la resurrección testimonian a favor de ella. Cuando un enemigo afirma algo a favor de su enemigo, ese, ese argumento se fortalece. Cuando uno considera las reclamaciones de las autoridades de los judíos que decían que habían robado el cuerpo de Jesús, significa que el cuerpo de Jesús no estaba. Y además tenemos textos extra bíblicos como los de Josefo, Tácito, Suetonio y algunos textos del Talmud donde se habla de la resurrección de Cristo. No para glorificarle sino para decir que decían que había resucitado. Por lo tanto la convicción de los contemporáneos de Jesús es que el sepulcro está vacío y además como ya hemos citado en la Carta de San Pablo a los Corintios, hay muchos testigos oculares de la resurrección. Muchas personas vieron a Jesús resucitado durante un periodo de 40 días, incluida María Magdalena, capítulo 20 del Evangelio de San Juan, y la otra María que le acompañaba, capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, los guardias romanos, capítulo 28 también del Evangelio de San Mateo, los 11 discípulos, los dos peregrinos de Emaús, los 11 discípulos Juan 21, Emaús Lucas 24, y un número indeterminado de discípulos, además de más de 500 discípulos juntos, además de Santiago, además de Pablo. Así que hubo muchísimos testigos oculares de la resurrección por eso por estos argumentos que he dado podemos afirmar sin temor que la resurrección de cristo es un acontecimiento histórico aunque ya está bastante avanzado el programa vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con esta pregunta número 128 del compendio del catecismo
1: haberme devuelto la paz.
0: La gracia
1: es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar. Con él llegarás hasta el Padre Dios, con él viviremos en
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y hoy, como en dos por lo menos programas anteriores, estamos hablando de la resurrección de Cristo como un acontecimiento histórico. Pero no quiero terminar el programa sin especificar lo que dice la pregunta 128 a la que nos estamos dedicando hoy, por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente. Cuando decimos que es un acontecimiento trascendente no estamos negando su historicidad sino que es un acontecimiento histórico que trasciende la historia. ¿Esto qué significa? Significa que la resurrección de Cristo no es como la resurrección de Lázaro o la resurrección de la hija de Jairo o la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Porque tanto Lázaro como la hija de Jairo no sabemos con qué edad ni tampoco sabemos el hijo de la viuda de Naín con qué edad, pero ambos tres, después de resucitar, murieron. Cosa que Jesús ya no hace más. La resurrección de Cristo es una resurrección final, definitiva, gloriosa y escatológica. Su cuerpo es un cuerpo glorioso que ha vencido definitivamente a la muerte. Y en este sentido, la resurrección, es, la resurrección de Cristo es trascendente. Nadie ha visto a Cristo resucitar porque es algo que supera lo que la comprensión humana puede alcanzar. Por eso, la resurrección de Cristo no es meramente una vuelta a la vida que tenía antes, como en los casos que os he mencionado de la resurrección de estos muertos a quienes Cristo devuelve a la vida, sino que Jesucristo resucita verdaderamente, históricamente, pero a una vida nueva. Nadie ha visto a Cristo resucitar, pero la resurrección es ciertamente algo que ocurre en la historia, que ha dejado huellas en la historia, el sepulcro vacío y las apariciones son en la historia, y por medio de estas huellas en la historia los apóstoles han conocido el hecho de la resurrección si no hubiera sido porque vieron a Cristo resucitado, no habrían creído jamás en su resurrección los apóstoles no estaban para visiones de tipo místico, puesto que la condenación de Cristo había sido la condenación de un maldito según la ley a la cruz de modo que su fe la fe de los apóstoles estaba por los suelos y volvían a sus tareas anteriores a conocer a Jesús por eso una resurrección como la de Cristo era inimaginable ni para los apóstoles ni para los judíos que ciertamente creían en la resurrección gloriosa de los hombres al final de la historia pero no podían pensar en una resurrección definitiva dentro de la historia por eso cuando ven a Cristo resucitado dudan en un primer momento. Era algo que, como digo, no les entraba en la cabeza, porque estaban ante un cuerpo glorioso, pero llegan a reconocer el cuerpo de Jesús sin duda alguna. Es un cuerpo glorioso, de suyo, invisible, pero que se hace visible a los que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Por eso los discípulos, porque Jesús quiso cuando quiso y a quienes quiso mostrarse a ellos, creyeron en la resurrección. Pero vuelvo a repetir que es un acontecimiento trascendente porque Jesús no vuelve a la vida meramente humana que tenía antes de morir, sino que su cuerpo glorioso, y esto es un gran misterio, entra al lugar que le es propio, que es la gloria del Padre. La resurrección de Cristo trasciende la historia, pero Acontece en la historia. Esto es lo que nos dice el compendio del Catecismo en el punto número 128. ¿Por qué no reconocen a Jesús? ¿Por qué no todo el mundo ve a Cristo resucitado? Porque su resurrección, vuelvo a repetir, no es una mera vuelta a la vida, sino que es un acontecimiento sobrenatural. Seguro que a muchos de vosotros se os ocurre la inquietud, bueno, ¿cómo era ese cuerpo de Jesús? Bien, pues como el compendio del catecismo ya sabe cuáles son las inquietudes de los creyentes, dedicaremos la próxima pregunta a este tema. Pero ahora, simplemente, esta idea. Jesús verdaderamente ha resucitado, no como una vuelta a la vida anterior a su muerte, sino como una entrada a la vida divina, en su carne Verdaderamente humana. Y en esa resurrección física de la carne de Jesús es en la que nosotros fundamentamos nuestra esperanza en la resurrección última, como rezamos el credo, en la resurrección de la carne. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, hemos llegado al final del tiempo de nuestro programa y os recuerdo que si queda alguna duda, algo que no haya aclarado suficientemente o alguna cuestión que ni siquiera haya tocado, pero que os parezca importante, tenéis a vuestra disposición estos dos medios con los que Radio María facilita la posibilidad de que siempre que queráis podáis poneros en contacto con este programa. Uno de estos medios es el WhatsApp, que admite formato de texto y formato de audio, 668-594-383, 668-594-383, y el otro, la dirección de correo electrónico, compendio arroba es compendio arroba es Vamos a concluir nuestro programa como lo hacemos cada día